0: Je tu podcast Svet MMA v klietke, zo štúdia pozdravuje Adrian Večiar, je tu spolu so mnou aj bývalý zápasník, rozhodca, aj komentátor Razňoha ahoj. Ahojte, ďakujem. A taktiež aj šéf-redaktor Svet MMA SK, Louščin. Zdravím. Máme tu zaujímavé témy, primárne teda Octagon 29 a zápasy okolo tohto podujatia, potom sa dostaneme aj k nasledujúcemu turnaju UFC, tak poďme na to. A sme tu priamo po turnaji Octagon 29, takže nemusíme strácať čas, môžeme sa rovno vrhnúť na to páni. Prejdeme si jednotlivé zápasy, samozrejme pri niektorých sa potom aj trošku viac pristavíme, pretože čo si budeme klamať, je opäť o čom hovoriť a to nie je len o hlavnom zápase večera a fantastickom výkone šampióna. Tak poďme pekne po poriadku, prejdeme si celú štartovku, aspoň takto v skratke. A čo nám otvorilo celý Galavačer, to bol veľký súboj talentov Roman Paulus za Petr Gabal. To bola špička, v podstate slovenský špičkový tým, Spartakus proti českému Reinders MMA. No ako hodnotíte tento otvárací duel?
1: Tak Ja musím povedať, že veľmi sa teším na ten zápas, najmä z dôvodu, že veľmi rád pozorujem zápasy Romana Paulusa, vidím tam naozaj zlepšenie od každého, od, od zápasu k zápasu, stále viac, aj keď, dajme tomu v zápase s Konradom sme videli, že tam ťahal, dajme tomu zakráči koniec, čo sa týka tej fyzickej pripravenosti a fyzickej sily, tak potom v ďalšom zápase už je vidno, ako na tom zapracoval a teraz dokonca sa mu podarilo utahať Gabala, ktorý práve mal mať tú prevahu v tejto greplerskej a silovej či už aj, aj tým, jak vyzeral, hej, mal mať prevahu práve v tejto, tejto fyzickej stránke, ale tak sa mu podarilo ho vyšťaviť a ten plan dodržať do bodky, že Opäť úspešné a veľmi cenné víťazstvo na jeho konto.
2: Áno, tam bolo vidno, že v tom prvom kole trošku gabal, ako keby to veľmi tlačil na pilu, snažil sa zo všetkých síl, tam sa trošku aj vyšťavil pri tých take Roman Pavlov je veľmi skúsený, vieme, že v jeho džime je strašne veľa ťažkých bojovníkov, pirát, samozrejme, Attila, Vlastočepoter. Takže keď na takýchto ľuďoch trenujete, tak samozrejme ste zvyknutí na to. A už teraz, aj keď som sa rozprával s už robí sa aj gameplay presne na to, že. Aj sa nechám trošku ako keby na schvál hodiť, aby som potom alebo pritlačiť sa ku, tli, ku klietke a nechávať toho človeka pracovať s tým ťažiskom, aby sa trochu zatavila. a Roman Pavlus, e, veľmi pekný výkon. E, páčilo sa mi, ako aj povedal, že je budúcnosť MMA, pretože je to veľmi skromný chlapec, nie je to žiadny taký, že áno, ja som tu nejaká superstar alebo niečo, dávajte mi lajky, nič, nič kontroverzné a teraz naozaj som cítil ako keby po tom zápase sa posunul ten level ďalej a Uh, Gabal bol všeobecne považovaný za favorita, aj keď nebol v tom prebričku nasadený, uh, bol, bol trošku nižší od Paulusa, ale naozaj klobuk dole, veľmi dobrý zápas, čo ocenil aj Kenil Gastelom, ktorý komentoval po anglicky, že, že takýto štart do turné, že úplne nečakal, že naozaj nabudilo to divákov.
0: A samozrejme aj Roman Paulus z klobuk dole, je to obrovský talent slovenského MMA a má aj fantastickú pozíciu, keď pripravujú doslova tie najväčšie. Slovenské legendy a môže priamo počas prípravy využívať pomoc a rady, či už od Ivana Buchingera. To je naozaj jednak bývalý šampión Cage Warriors a taktiež m a samozrejme súčasný a vôbec prvý dvojnásovný šampión oktagónu. Je tam aj Lajoš Klein, samozrejme Karol Rišavi Pirát. Je tam naozaj celá tá enkláva Spartaku Svajdžimu. Uvidíme teda čo ďalej. Nielen ale Roman Paulus, ale treba samozrejme ešte... Po, naozaj pozorne sledovať aj kariéru Petra Gavala, pretože jedna prehra naozaj to ešte nič neznamená, hlavne v jeho veku, v jeho pozícii. Potom druhý zápas, Artur Karavájev porazil Omara Santanu, ďalej teda Arda Adash, ten si poradil s Janom Malachom, no a potom veľmi zaujímavý duel Marcin na ruška, porazil Jakuba Bieleho na body, no a Naruška. Ten, ten sa teda naozaj dokázal vrátiť na výťaznú vlnu, veľmi dôležité výťazstvo potom kontroverznom dueli s Davidom Hoškom.
1: Ja som tento zápas sledoval veľmi pozorne, nakoľko som bol zvedavý, či si dokáže ten svoj špecifický štýl naručka presadiť proti bielemu. Prvé kolo sa bielemu naozaj darilo, ho si ho nepripustiť moc k telu a udržovať to celé na diaľku, ale potom v tom druhom a treťom kole už naozaj vyšťavil a už to bola celo, celá hra bola v naručkovej moci a, a podľa toho potom vyzerali aj rodocovské karty.
2: Áno, je to tak, dvakrát trošku. Na ručka protestovala proti tým výsledkom. Je otázne, ako by to dopadlo napríklad s tým hoškom. Po takejto ráne, samozrejme, pirát bola tiež kontrorezná vec, ale nie až tak, ak by sme išli tej hĺbky, tak zrejme, zrejme to neboli až také zlé, zlé ukončenia, prípadne rozhodnutia. Potreboval to sám Náručka, ktorý je šampiónom FEN, bývalý dvojky Polskej a samozrejme už sa o ňom hovorilo, že asi už stráca trošku tým vekom. Predsa, myslím, že má 37 rokov. A myslím, že aj to, čítal som veľa komentárov, ktorí favorizovali Bieleho, že ho prejde, že toto bude rýchla nejaká uh, akcia, keďže naručka už ako keby bola na tej vlne uh, smerom dole. A veľmi dobrý výkon, takticky zase. Biele samozrejme prvé kole mal veľmi silné, ale Oh, to sme, oh, prežil to ako pod potom udere strok, no tomu sme videli, že sa po hoškovi veľmi rýchlo vrácala, škoda, že to nepokračovalo dlhšie, tak aj teraz mal naozaj na malé a vrátil sa do hry a tou taktikou to proste veľmi dobre zvrátil.
1: Viac ako na ručka mám pocit, že tú výhru potreboval jeho tréner. ktorý si zázra, zaz, si si uchmatol ten mikrofón, ale tentokrát bez guvna, bez veľkého šitu, tentokrát iba čisté.
2: <laughs> áno, áno, tak sa robí PR aj, aj klubu, takže... <laughs> ale Vlado, ty si to spomenul, že Naruška,
0: že ak keby išiel smerom dole, no ale ja neviem, smerom dole, jasne. boli tam teda oficiálne dve prehry, on s nimi veľmi nesúhlasil, ale nie je to práve niečo, čo dokáže toho zápasníka namotivovať, možno aj rastel ty ako z pozície bývalého zápasníka, stále sa aj pohybuješ v tom prostredí chalanov, vidíš, ako sa nastavujú na tie zápasy, ako to vnímaš?
1: Ja práve, že pri pozorovaní na ručku, odkedy došel do oktagonu, nebudem riešiť tú jeho kariéru, ktorá bola doteraz, áno, ako vládo spomenul, teda fan, šampiona, tieto veci. Ja, čo, poz- čo vidím, je to, že vlastne on si drží proste jedno tempo počas všetkých tých zápasov, ktoré tu odzapasil, má jeden štýl, jedno tempo a mnohokrát donúti tých svojich superov hrať túto hru, hej, takže pokiaľ nepríde niečo také, že ho niekto bez akýchkoľvek argumentov proste vypne, že naozaj to bez akýchkoľvek rozporov, ako to bolo v prípade Hoška, alebo že ho ukončí, tak proste ja nemôžem tu dávať nejaké závery o tom, či on sa zlepšuje, alebo zhoršuje. Drží to jedno tempo, ktoré nastavilo od príchodu do oktagonu a je to naozaj nepríjemný super pre každého.
2: Áno, áno, ja som skôr o uh, smerom k tomu titulovému zápasu, keď pred doma zápasmi si bolo o titulo, bol, otvýtolo, bol si veľmi tesne a teraz si dajú Bieleho, ktorý Nebol na tých najvyšších priečkách, veľmi dlho sme ho nevideli a dokonca ho každý ešte aj favorizoval. Už, už aj to možno aj to psychikovalo, ale samozrejme Náručka je tak skúsený boreť, že, že nenechal nič na prekvapenie, dajme tomu, až na ten jeden úder si to veľmi dobre postražil a ten jeho štýl je naozaj veľmi nepríjemný človek. Nevie pomaly, ako na to vymyslieť nejakú taktiku. No. Potom
0: zápas, ktorý uzavrel tú prvú porciu, prelím z zápasy a ako sa hovorí, Jan Široký dokázal roztrhať mnoho, ak nie všetky tikety, ale my už sme videli ten jeho posledný zápas v podstate všetci traja z bezprostrednej blízkosti a vedeli sme, že Široký je naozaj v dobrej forme, tú dobrú formu si udržal, prišiel s ňou aj nakoniec, nie teda na domácu pôdu, úplne ale dobrná, no a tam absolútne jasne porazil Mareka Bartla. No,
1: Jan Široký vlastne od Michaloviec ho mám tak troška pod drobnohľadom, alebo ho sledujem. Som, bol som to, k tomu svojím spôsobom donútený tým, že som vlastne komentoval tie Michalovce a bol som donútený troška robiť nejaký research k jeho kariére a dovtej to bolo také, že bolo mu jedno, či vyhrá, prehrá, mnohokrát prehral, ale vlastne doručil tu nejakú show a pre mnoho, mnoho z tých fighterov už k nemu začalo pristúpať ako taká, také povinné výťazstvo. Áno, že vlastne očakáva sa automaticky, že keď ideš so širokým, tak ho vyhráš, že si zlepšíš skore. Ale toto sa zmenilo práve na Impacte, kde vlastne Samuel Danko v postfajte jednak priznal, že naozaj nečakal, nečakal aký je silný a aký je vytrvalý, ako dlho dokáže tento tlak vyvíjať a teda počas celého zápasu, počas celých troch kôl a naozaj vyšťaviť toho svojho supera, tak presne ako si povedal, bol som zvedavý, či dokáže udržať túto formu, ale bolo vidno, že našiel teda ten svoj štýl, že už sa nechce nejako púšťať do nejakých zbytočných prestrelok, kde práve mu môže padú nejaké to KO, ktoré, na, na základe ktorého v minulosti či už prehral, alebo čo, že už ja keby m, mu došiel na chuť takémuto štýlu, že vyslovene tých superov výšťaví na zemi, e, si ich tam priklincuje, zastabilizuje a bude viacme iba brániť, pozí, brániť akkoľvek submisie a sústredí sa teda iba ten, na ten ground and pound a znepríjemnenie celého pobytu na tej zemi toho svojho supera. To sa mu stalo. podarilo s Marekom. Marek tam mal svetlé momenty v tom prvom kole, ale v tom druhom kole sa to začalo lamať a tretie kolo to proste ja počiarklo, že tento gameplay naozaj vychádza a je to neprijemný super.
2: Ja sa neviem pomôcť, ale ja som bol ja Mareka Bartla strašne rád, ale tým, že Jan Široký bol na našom Impact MMA a hlavnom zápase a vyhral, tak človek už si takú vybuduje trošku viacej viesbu. Je to predsa náš prvý turnaj hlavný zápas a ja som bol strašne rád, že, že ako akej forme prišiel, už keď som videl aj, o, veľmi dobre urobil aj ten catchway, tých 72 kg, pretože u nás išiel 70 a trošku mu chýbalo tej váhy. Teraz bol naozaj svalnatý, nabral ten objem, som ani pozerám, že ako to chce zhodiť, potom zrazu pozerám, že zhodil to tak, že bol úplne vyrysovaný Krásny gameplay, on vlastne s líškom robil veľmi to isté, tlaková. hra, napletivé, na zem, presne na týchto strikerov, stand-uperov toto platí. A Jan Židok je hlavne veľmi silný fyzicky. A ja som trošku, <laughs> sa priznám, ja som mu aj hovoril, keď išiel na Impact. Nie, že by som klamal, ale trošku som ho možno zavádzal. Ja som mu aj povedal, že pozri sa, keď dáš dobrý výkon, ja hovor, budem horiť s Palom a bude v Ostrave turnaj tam si doma a tam pôjdeš na Octagonu. No a mu, no, ok, ok, samozrejme, on to bral trochu z a naozaj tam sa veľmi dobre predal a rovno v klietke si vypýtal, že bude ostrava, aj tam chcem byť a tam musím byť.
0: Áno, ja už som mu schválne, dal tú otázku, že asi viem, aký turnaj Víťa mohol zaujímať, tak nenápadne a bolo to tak a, a veľmi, dostal tú príležitosť a využili. ju.
2: A veľmi ma prekvapilo, že mu dali Mareka Bartla, ktorý je veľmi populárny, veľmi známy, každý ho pozná, tento zápas bol jeden, čo sa týka akože mien, bol... Bol na tej, tej, tej karte veď to bol hlavný zápas z tej bol no, Naozaj bol šťavnatý človek, by si naozaj aj kvôli tomu, kupoval to pay-per-view a prekvapilo ma to, ako naozaj, tuším, vyhral všetky tri kola. Áno, vyhral tri, tri kola, veľmi dobrý výkon a ja sa teším na neho ďalšie výkony. Dúfam, že ho možno na, na šturnáne zase trošku <laughs> presvedčíme, nech príde pozrieť, ale je to ešte budúcnosti, samozrejme. Ja by
1: som chcel ešte na obranu Jana Širokého povedať, že... Práve tá minulosť, kedy naozaj mu bolo dajme tomu, jedno, či vyhrá, či prehaž disky, sa tam išiel pobiť a tieto veci tak to bolo kvázi aj z dôvodu toho, že až tak si nedal záležiť na tom, že aká bude váha, bolo mu jedno, či pôjde do vyššej váhy, do nižšej proste. Keď...
0: A však ten zápas s Juráčkom, to bol keď... perfektný príklad.
1: Presne. Keď bola príležitosť, tak on zobral, chcel sa ich spobiť, ale teraz vyzerá proste jak keby bol teda na, na tej správnej vlne správnom nastavení, že toto bude moja váha, toto bude môj bojový štýl a tým, týmto smerom chcem ísť.
2: Celkovo, keď si pozrieme ten rekord, aký mal tam s Juráčkom zápasy a tam nejaké prehrí všetko bolo na short notice, takéto. My keď sme prišli s Ánem za ním do džimu ke, keď sme robili nejaké uh, videá na náš turnaj, ja mu normálne padol kameň zo srdca, že kľúci, ja mám tri mesiace na prípravu na konkrétneho supera, že nebláznike, že toto ako dnes sme v nebi, že to ľudia nevideli, to isté nám hovoril aj Jevický, že čo ja mám tri, čo? <laughs> že počkaj, že, počka, že kedy septembrí a teraz je jún a ty mi hovoríš, že mám septembrí a ja že hej, a, ty, a že, od júna a ja že hej. Oh, neba spadli. Pre,
1: pre Jevického to bolo nebezpečné, pre neho samého, čiže... Jevický presne
2: potrebuje deň predtým, aby sa
0: nezrajil. Ale, ale, ale ešte, aby sme možno dopovedali aj ten príbeh Janovi Širokému, aj vlastne ten zápas s Matušom Juračkom, ak by si niekto nepamätal alebo vtedy nezachytil, tak za ním prišiel promotér Ondro v podstate na vážení. Jan Široký tam bol len ako súčasť toho trenerského štábu so svojim zverencom. Dostal ponuku, pretože Matušovi Juračkovi odpadol super, respektíve vypadol z toho naplánovaného súboja. široký si to teda premyslel pár minút a potom OK, beriem. A zápasil s Matúšom Juračkom a nakoniec podal naozaj veľmi dobrý výkon. Vydržal myslím až do tretieho kola, tam prišlo potom ukončenie, s ktorým on úplne nesúhlasil, ale tak naozaj klobuk dole už len za ten výkon, aký podal.
2: A Jan široký hlavne teraz má vynikajúcu pozíciu, pretože má dve výhry po sebe v relatívne krátkom čase, čiže je vo forme, je v tej hre. A s veľmi dobrými menami, pretože Bartel a Daňko sú rešpektované 70-ky a teraz už iba čaká, komu to dajú a už, už vieme, že ďalší super bude naozaj kvalitný a presne okolo toho sa točíme. Marketing môže predávať nejaké uh, produkty, kde čo a to je presne ten bonus ten vyplate, ktorý ľudia veľmi nepozerajú, že nie je to iba ten základný plat, čo dáva oktogon, ale ako to aj buduje. Čiže, čiže to je jedno s druhým a Jan Široký sa vrátil krásne do hry a teraz je to naozaj bore, s ktorým treba rátať.
0: Posuďme sa už aj na hlavnú kartu. No a Pavel Salčák, ten sa rozlúčil s kariérou. Toto asi nie je úplne rozlúčka, ktorú si zápasník predstavuje, či už tie týždne predtým, ako sa rozhodne, že áno, toto je posledný zápas, alebo aj priamo naozaj v den toho súboja, ale no, čo už sa dá teraz robiť. Al Matavao ukázal, že aj, aj keď už zatopil Pirátovi, že nebola to náhoda a treba s ním počítať aj naďalej v oktagone.
1: No ja som bol prekvapený, že vôbec z takéhoto zápasu išiel, ako je mi jasné, že. Matavao o jeho predošlom zápase toho veľa neukázal, ale neviem, neviem ako intenzívne a v akej, v akej časti prípravy sa nachádzal. Vlastne Salčak tento zápas zobral, jasné, chcel rozlučkový zápas, tieto veci, ale tu si odryzol akože moc veľké sústo a aj keď to v tom prvom kole vyzeralo, že to ako tak, ako tak celé stráži, potom, potom tie skúsenosti a postupne to oťúkanie z toho supera a a stále pokúšanie viac a viac nakonec Matavovi vyplatilo a takým celkom skrytým úderom ho potom trafil a viac netrebalo.
2: Áno, súhlasím s tým, že možno to bolo veľké susto, ale na druhej strane asi chcel sa s nejakým o, lepším menom rozlúčiť Trošku možno tam hrala aj tá príprava, pretože aj my, keď sme robili svoj turnaj Impact, tak e, Salčák už bol v štruktúrach Octagonu, čiže je už zamestnanec vlastne Octagonu, tuším ako manažer, čiže je tam možno je rozdiel v tom, že ako máš pracovnú vyťaženosť, popri tom, aké máš tréningy. Samozrejme, najvýhodnejšie je, keď si v máš nejaké súkromky a makáš, čo robí vlastne vo oktegu nejakých 95% chlapov. A ako nahlé máš takéto povinnosti, že staráš o nejaké ďalšie turné, grafiky, letenky, jedno s druhým. O, ostáva proste Verik, že mal naozaj prípravu o, dostatočnú na to, aby Takého súpera zvládol, ale nakoniec prišiel tam ten úder a bohužiaľ sme videli, že až uh, museli ísť do nemocnice SALCHA,
0: ale tak možno aj z pozície toho Pavla Salčaka predsa už mal niečo teda za sebou, chcel sa aspoň takto symbolicky rozlúčiť s tou kariérou aj od oktagonu, dostal dobrý priestor, dostal v podstate miesto na hlavnej karte a stále je to vlastne držiteľ najrychlejšieho nokautu v dejinách oktagonu. To si pamätáme, keďže koniec koncov Pavel Salčak je jedným z tých členov, to bola druhá séria Oktagon výzvy. Áno, ano, ano 8:4.
2: Ono to je, to je naozaj, čo mňa veľmi teší na tom oktagone, že oni si tých tých vážia z tých víziev, pretože a hlavne z tých prvých aj tá druhá a potom ešte aj tá tretia, kde bol Janko Velič a títo chlapci, ktorí už neboli tí profesionáli hej, ako bol Pirat, ktorý bol vyzapasený Saločak, všetci Grunera, áno, veď všetci mali pozadie, takže oni naozaj sa o nich starajú a bola to jediná, aj keby prehral, tak nevadí Škoda, že tie rukavice naozaj tam nepoložil, následne dali nejaký rozhovor, že musel naozaj byť ošetrený a kutne. To možno bola jediná taká vec, že čo tomu trošku ostala pachoť v ústach, ale inak. Jasne, Salin bol, bol tvár, bol to človek, ktorý rád zapasil a... Čo dodať, pekná kariéra a dúfam, že sa mu bude dariť.
0: Do ťažkej váhy vstúpil aj je Nor Tomas Narmo. O ňom sa celkom dosť hovorilo pred tým zápasom. Marketingovo veľmi zaujímavý bojovník, no ale potom prišiel ten samotný duel, no a Daniel Dietrich potvrdil, že ani jeho ešte v žiadnom prípade netreba odpisovať.
1: To áno, Dietrich zatiaľ doposiaľ. V každom jeho zápase e, sa nedalo predpovedať, aký výkon podá, hej. V niektorých zápasoch... Už keď začínal byť troška odpisovaný, tak potom zrazu vtedy, vtedy vedel zatlačiť na pílu, ako napríklad si myslím, že teraz sa očakávalo, lebo ten priestor, ktorý Narmo dostával, bol naozaj veľký, či už v tých jednotlivých dokrutkách, alebo, alebo zo strany médií, plus aj ten jeho nástup, naozaj všetko nasvedčovalo tomu, že toto bude ďalšia oktagonská hviezda, ale ako náhle sa podarilo vlastne Dietrichovi dostať na telo a znepríjemňovať mu naozaj teda ten, ten pobyt v klietke, <laughs> tak už, už vtedy bolo vidno, ako, ako spomalil, ako sa mu zmenilo troška to nastavenie mysle a na tej zemi mu to potom už absolútne nechutilo.
2: Áno, narmo išiel s peknou bilanciou 40, samozrejme takýchto bojovníkov hlavne ťažkej váhy, ktoré sú, ktorých je málo o, budujete už si pomaličky nejaký priestor na ďalší titulový zápas keďže je teraz voľný a postavíte prostor, ktorý to má 4-0 niektoré zdroje uvádzajú, že má nejaké prehrlenie sú zapísané, ale o to vlastne nejde a víte, sány viking dvojmetrový a Dietrich taký sánamista stojí ale je to, je to heavyweight Titrich mal za sebou veľmi ťažké zápasy. Martinek, Budaj, Minda, to, bol, to je proste to, pečo čo Octagon kedy malo. Aj keď prehral, tie zápasy neboli biedné a mňa, mňa trošku až prekvapilo, ako Narmo išiel tým otvoreným štýlom ruky, rozpážim, idem ho natlačiť a potom tam chytal tie, tie pecky na bradu a jedna mu tak sadla. Dobre, že už naozaj videl, že Aha, tak toto to asi nepôjde a už bolo zle, už bol ten záchranný mod. V týchto e, Octagon je súťaž alebo liga, ktorá je na veľmi vysokej úrovni a je jedno, či je to Čech, či je to menší zápasník, tam už každý vie, čo má robiť a takýmto štýlom proste e, neviem, neviem, či to bola dobre zvolená taktika na tlak a vypomstilo sa mu a dán vynikajúci výkon. Dobrý skalp.
0: Matej Kuznik, ten si pripísal dôležitú výhru, keď je v náročnom, fyzicky vyčerpávajúcom súboji. Porazil Kristiana Simona, no ale teraz sú tu dva duely a dvaja v podstate nováčikovia, zahraniční legionári v Oktagone, pri ktorých sa chcem pristaviť. Jedna Kristian Ekerlin a samozrejme taktiež aj Lozen Keita. To sú, vyzerá to tak, dve nové hviezdy Oktagonu. Súhlas? Ja určite. Asi áno, asi do
1: dokonca, dokonca Eckerlind opäť dostával možno ešte alebo asi podobný, podobný mediálny priestor alebo priestor v oktagonských dokrútkach ako, ako práve Narmo. A nevedel som úplne presne, čo za, čo za tým je, aký tam je teda ten zaujímavý príbeh za ním alebo čo pre, prečo práve jeho chcú, chcú tlačiť. E- ten zápas naozaj oživil celý turnaj, hej, lebo hneď do seba skočili, hneď v tom postoji, to bolo super, uh, Greg, uh, Greg sa naozaj ničoho v tom postoji nezlakol, všetko opetoval, ale ten zápas sa veľmi rýchlo zmenil, ako sa dostali na zem, áno, tam si myslím, tam si myslím, že čo sa týka nejakých tých, Skúsenosti, skúsenosti na zemi Gréka, tak ťahal posledne zakráčiť koniec a na, čo sa týka prechodov z jednotlivých pozícií, tak jak sa hovorí, tam si po ňom liezol už ak po prelieske, takže e, divím sa, divím sa, že vôbec riskoval tak dlho v postoji, keď na tej zemi to potom vyzeralo tak jednoducho pre neho a potom už záver sme videli, chytil si tankrk a neklepal a papa.
2: Je to naozaj veľmi kľúčový moment, ktorý sme videli, že Ekrelent vyhral. Poprvé je veľmi, veľmi obľúbený v Nemecku. Dokonca ho nejakí reperi zdieľali. Tyson pomaličky, Myslím, aj Pápež, reprezentanti tam. Reprezentanti. Vanderlei Silva mu dokonca gratulovali. k George Bush mu volal, ja neviem. Akože je to naozaj, aj má na tej sociálnej sieti, má naozaj 10 tisíce fanúšikov, čiže je to v kontexte nie tej výhry ako takej, ale v kontexte prieniku Octagonu na nemecký trh, o ktorom sa už dlho špekluje, dlho sa o tom hovorí. Keby sme nemali pandémiu, podľa mňa by sme už tam jeden či dva turnaje videli. A presne toto je týpek, ktorý vie do hlavného zápasu naskočiť. Welterová váha je nabitá od hora po spodok, tam hodíme tohto, 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 úplná pohodička. Máme tam celú playádu fighterov, ktorí ho vedia preveriť. Z Čiech by som asi najskôr typoval, že to niekto bude, aby ten prechod fanúšikov do toho Nemecka, dajme tomu do Mníchova alebo kde tak to tam musí horieť tým pádom. A toto bolo, podľa mňa si dali taký tajný ťapé s podstolom, Ondro s Palom, keď vyhral <laughs> takýmto stýlom, že naozaj je to, je to aj dotetovaný celý celý fighter, ktorý má za sebou aj ten príbeh. Áno, áno. Myslím si, že toto je ďalší, ďalší krok k tomu nemeckému trhu, toto víťazstvo. To je to,
1: že... Uh... Áno, páčil sa mi tento zápas, len aby bol všetok ten hype za ním podložený, Pod, potrebujem, potrebujem e, v ďalšom zápase vidieť teda niečo viac aj z jeho zeme, Ke, keby nastúpil proti niekomu, teda kto ho tam teda naozaj otestuje, lebo túto naozaj vyzeral, že, že naozaj nemá konkurenciu na tej zemi oproti v porovnaní s tým rekom, samozrejme. A, aby som na, naozaj nasadol na, tejto, na tento hype train, ktorý je za Ekerlinom, tak toto je ešte vec, ktorú potrebujem vidieť a dovtedy budem zržadlivý.
2: To je presne ono, že keď si pozrieme tú taktiku oktagonu, tak oni sa snažia tieto naozaj tie, nieže hviezdy, ale ľudí, ktorí chcú budovať, tak ten prvý zápas dostanú takých kvázi rozbehov, nie je to šký Videli sme u Veličkoviča to isté, videli sme teraz u Ekerlina, určite keby sme si prechádzali tým rostrom, tak nájdeme tam viacero mien, ktorý, dobre, tu máš takto, nech si ľudia na teba zvyknú, nech vedia, kto si, čo si dáme, dali vysoko na kartu, bol až nejaký tretí zápas, ako dva zápasy pred, pred hlavným zápasom, čiže aj Kejta potom, ktorom budeme hovoriť to isté, čiže oni takú takú vlaštovečku toto prešlo a teraz už môžu mu dať naozaj výzvu a ľudia to môžu byť zase už co na veľkom turnáji, hej, a nikto akáži bude, že áno, jasné, to je presne ono, že toho chceme vidieť.
0: Ale ono by to naozaj mohlo byť teraz trošku trúfale povedať, že toto sú nové hviezdy Octagonu, ale keby sme to trošku upravili a možno dali si otázku, že majú potenciál, aby sa stali tými veľkými hviezdami Octagonu, tak poviem, že 100%, či už Kejta alebo Ekerlin a Obaja v podstate, aj ten Ekerlin, naozaj parádna výhra, poradil si s tým superom, taktiež má aj tamto pozadie, je to veľmi zaujímavá persona, má v Nemecku naozaj otvára dvere pre ten oktágon, celý ten nemecký trh, ale všetko naozaj, všetko dobre pri tom Ekerlinovi, ale keď sa pozriem na ten výkon a zápas Kejtu tak mne tam príde, že tam ako keby bol taký ten X-faktor, že Keita tam preca ešte dokázal doniesť niečo navýšť. opäť tiež fantastický výkon, opäť otvára dvere aj na ten zahraničný trh. Je to veľmi zaujímavý bojovník, podal skvelý výkon a potom ten pozápasový rozhovor, kde si vypýtal Buchingera, tu mi ho teraz doneste a budem snímať zápas, tak to bola naozaj paráda. Ja som len kúkal s otvorenými očami, že OK. Áno, ja som spomenul vlastne Ekerlina, len preto,
1: že som išiel postupne, samozrejme, a porovnával som teda ten priestor, ktorý dostávali zo strany Octagonu, ale Kejta, tak viac menej som o ňom vedel teda len z nejakých ríšavého predzápasových vyjadrení, hej, kedy hovoril, že áno, je si vedomý toho, že jeho Super má 6-0, je si vedomý, teda, a takto myslí si, že zase lepší, ak štrbak nebude, a tak ďalej. A ta, takýto typ vyjadrení, takže jasné, pozriem si to. Potom, ak začal turnaj, tak stále už potom uh, sa začali hovoriť také veci, že tu má 40 ľudí do sebou a tieto veci, že naozaj veľký fanklub, a takto, že tento chlapec je real deal. Keď sa som potom aj so Šarpejom s tým povedal, že no, typuje, typuje naozaj tu v tomto, tak tej som tak bol donútený si premyslieť teda svoje doterajšie odhady, toho, aký tu mať priebeh, ale nech som odhadoval, ako som chcel, to, čo prišlo, som naozaj nečakal.
0: To bol uragán.
1: To, to bolo neveriteľné. Takéto, takéto rýchle údery, takéto rýchle kombinácie, plus ešte, aby dvakrát po sebe na rovnaký spodok poslal supera k zemi a bolo vidno, ako sa tam naozaj snaží, snaží o to kejov s tým, že ani na zemi, že proste pôjde preč. Až na druhýkrát mu to vyšlo, kedy naozaj rozhodca si povedal, že OK, ešte si overil teda, že či, či uh, Ríšavý chce pokračovať, nechce, ale naozaj bol tam po tých spodkoch, ktoré dostal už naozaj v bolestiach a tam bol asi už najlepšie, aby ten zápas skončil.
0: Ale on si naozaj absolútne veril na toho Ríšavého, ako by si ani nepripúšťal možno, že môže ma nejako zraniť. otriať ja so nie, nie vôbec. Ja idem proste dopredu, absolútne nič nevidím, neobzerám sa za sebou a idem absolútne prejsť Ríšavého. A pritom Ríšavi, vieme už, videli sme aj tie posledné zápasy, aj keď mu to nevyšlo, tak so Štrbákom tiež ukázal svoje kvality. Kejta je presne
2: bojovník, ktorého chcú všetci. Keď máš promo, a príde takýto človek, o ktorom iba tučíš niečo, a toto ukáže, to normálne, že konfety ma lietajú, ohňostroje, to je presne to, čo urobil niekedy svojho času McGregor, dajme tomu. Keď bol ešte na undercard, a tuším... Um, Áno, to bolo v Bostone, hej, tam už bolo vidno, že leprikontu, tam už to bolo. A potom prišla Rono povedal, že my tu ne, ne, že by sa to nevieme zúčastniť, my to vieme to akože prevziať. A to bol presne on. Dobehol, tá rýchlosť, to nevidíte ani v profi boxe hej, chudák Kajho, až mi ho bolo ľúto trošku, ako sa snažil tam nejakú kombináciu, on dať a zrazu, pum, pum, prišla druhá a nevedel, že, že čo, a potom už bol na ňom nalepený. A potom ten pa, paraditrestolok, to, to je... To jediná škoda je, že keby každý videl po anglicky, ako tam súkal jedno za druhým, pretože ten preklad už nie je to, to, to práve orechové, ale on dal toto, dum, bum, bum, to malo krásnu gradáciu, všetko, Ivan, super, urobené celý tým, 20 ľudí od Maserov po nejaké ja neviem, baby, ktoré ho tam hladili, alebo ja neviem čo. Uh, celý ten hype train sa ešte vyšpičkoval tým výkonom, lebo to, keď človek videl to až myslel si, že to asi... Jaký, nejaký zrýchlený film proti spomalenému filmu, že okej, okay, okej. Okay. Takže za mňa určite výkon večera. Naozaj
0: rozbehol sa Kejta aj v tom pozápasovom rozhovore a jasné, aj keď možno celý ten preklad potom tam nebol sprostredkovaný, ale tá správa, ten hlavný odkaz bol jasný. Dajte mi Buchingera. A aj keď má Kejta obrovský potenciál, tak na Buchingera asi ešte naozaj je skoro. Tam ešte treba aspoň ten jeden zápas a už sú tam aj Uh, možnosti a hlavne taká jedna, to je Ronnie Paradajser. Ako by ste videli takto na prvú dobrú tento zápas, Paradajser Keita?
1: Ronnie si ho hneď vypýtal, to, to som videl, ale netrúfam si netrúfam si naozaj takto hneď povedať, mm, akože som nútený povedať, povedať uh, Ronnie, len preto, že viem, ako je nastavený, uh, viem pretože že keď si niekoho takto vypýta, že vidí to, čo sme videli všetci my, sme ohúrení, ale on ešte spraví ten krok naviac a povie, že áno, ja si na ňo verím, dajte mi ho, tak to už musí o niečom svedčiť, hej, ja teda som nútený sa prikloniť zatiaľ, neveriť tomu hype trainú, ktorému sa toľko bránim, a veriť teda tej stálici, ktorú tu vydávame a ktorá doručuje zatiaľ veľmi kvalitné zápasy a to je práve Rony.
2: Rony určite bude v tomto zápase, ak by sa udiel, mať výšku, prevahu, čo môže ťažiť. Predsa Karol bol trochu, tiež vyšší, bol od tu trochu vyšší, ale nie až takový Rony, Rony naozaj 185 cm, tuším, naozaj na ľahkú vahu, brutál. Ale keby ja som bol matchmaker, to už som aj niekde spomínal, tento zápas by som asi nepostavil iba skrz toho, že ak by Rony vyhral, opäť by išiel s Ivanom. A to by mne potenciálne, ako promotorovi podľa mňa nezarobilo na, na lístkoch, na pay také peniaze, ako by to bolo, keby to bol rovno Kejta, to by som rovno tam hodil. Áno, hype train, jasné, tu máš takéhoto zabíjačika, treštol by bol perfektný, nikto by nevedel, čo čakať. Tá mistéria je naozaj v tomto dobrá. Ja nie som každou e, zastanca v tom, že musíš si 5 zápasov vyhrať. Prečo nie? Dáme ho, aby sme boli prekvapení, ako to boli ani Vemola s Mikuláškom. Každý vedel, ako to asi dopadne, ale čo keď? ako bol McGregor s Mayweatherom. Videl si, že by McGregor mal nejakých 30 zápasov boxe, pre Nie, hodíme ho Mayweatherovi a bolo to proste cashback, pám, pám, daj mi lové. Takže takéto niečo, keby sa udialo podľa mňa, by to mal obrovský hype. Threshold by bol v nebesiach, lebo Ron nie je taký Threshold, care, je dobre srdce, veľmi dobrý fighter. Keď by už som mal urobiť ten eliminačný zápas, tak by som dal Keitu s Barboríkom. Barborík vynikajúci výkon. Ja si myslím, že je vyspelejší technicky od Ronyho troška, čiže aj ten výkon, ktorý podal proti Ivanovi, bol parádny. A ak by som si mal vybrať, vybral som by som si iba, nie kvôli tomu, že by som Ronyho nemal rád, ale iba kvôli tomu, že ak by náhodou Rony vyhral, tak ten titulový zápas by vlastne bol zopakovanie toho istého. A Mali by sme, že Rony, Vojto, Rony v tej váhe aške Ivan samozrejme má tam ešte druhú váhovú kategóriu, môže odísť niekde, môže sa to predlžovať, čiže ja by som to riešil asi takto. No to by
0: mohol byť naozaj ďalší zaujímavý duel, tie možnosti tam sú, ale toto sú asi také tie dve hlavné alternatívy postaviť Kejtu proti jednému z tých dvoch overených, osvedčených slovenských mien.
2: Alebo ešte Lea Brichtu. No to je je tiež ďalšia (laughs) možnosť. Ja si myslím, že tam ešte jeden zápas na kontrakte je. Nebudeme rozoberať, čo je tam tom pozadí, ale môže taktizovať nejaký oktagón, ale podľa mňa to sa samozrejme nestane, lebo...
0: Ale predsa, skúsme si teraz my takto zašpekulovať, keby si v pozícii oktagónu a vieš, tu máš zápasníka Lea Brichtu, ak sú tie informácie, ktoré momentálne máme k dispozícii správne, tak Brichta teda ešte má jeden zápas v Oktagone a keby si teda promotérom organizácie, dáš mu zápas skateom? Alebo... Kam,
2: dáš ho niekam na prelims proti nejakému no name superovi, alebo čo spravíš? Pozri sa, teraz sa hráme hypoteticky, že som ten najhorší promoter, chcem každemu zle a chcem zničiť koho môžem. Že som úplný hajzel. Prirodzená hej? pozícia Prirodzená, to som akože stále teraz, teraz to konečne je to práve ja vyjde. Nechcem nikoho navádzať, samozrejme, veď každý vie, čo bolo, ale keď je pravda to, čo je, že no, keď je to pravda, nevieme, či to je pravda. A Brichta naozaj má jeden zápas a naozaj tá zmluva o nejakej zmluve alebo niečo, veď sme na tej tlačovke boli, papiere boli podpísané, takže nevieme, ako to tam naozaj funguje. A má jeden zápas a je nám niekedy mu ho dám, len to musí byť do konca roku alebo ako 2023. A viem, že už potom na milión percent po ku konkurencii, ktorá je moja konkurencia, ktorá ma chce zničiť, ktorá hovorí o mne, že my budeme do roka, do dňa lepší, urobím to, nechám Brichtu čakať do roku 2023 dokonca, ako sa dá. Urobím v kožiciach Octagon Prime, dám amatérskú kartu a, me- a bez toho, aby som oznámil, že Brichta bude na karte, by som, ho dal, by som mu dal zápas a potom, ako by náhle nastúpil do klietky, tak by som povedal, že druhý super sa zranil v šatni. Máš zápas, <laughs> myhal si, máš ukončený kontrakt. Dobre, teraz to je raz... najhoršie, čo môže byť. Ty máš šancu teraz
0: všetkých zápasníkov, ktorí budú chcieť bojovať, kedy na Impact MMA preniesť na svoj gala večer? To samozrejme sa
2: nestane to iba. Môžem hipotéza. sa vrátiť k tomu
0: Kejtovi?
1: <laughs> tak uh, ak musím povedať, že tento zápas by bol obrovský risk pre Octagon. Áno, ak sú si vedomi toho, že má posný zápas, uh, áno, môže to byť, ak by naozaj verili uh, v to, ako je Kejta excelentný a teda, že 100% na v to, že Brichtu porazí, tak jasné. Čo, čo je lepšie, ako ukončiť, ukončiť reťaz výhier Brichtu a posunúť ho teda inej organizácii, áno. Ale keby sa tam stalo, že Leo porazí Kejtu, tak ako pravdepodobne podľa toho, čo už bolo povedané, aspoň zo strany Jone, uh, Lea, teda, že pravdepodobne už aj s tým Lapilusom sa očakávalo, že prehrá. Ak by sa stalo, že by že by prekvapil a porazil by aj Kejtu a ešte s touto výhrou by išiel do inej organizácie, to už by ich naozaj ešte viac nasralo, takže ja si myslím, že tento zápas by bol veľký risk a čo sa týka teba ako promotera, ešte stále sa neviem teraz v hlave preniesť, že si prirovnal zápas Vemola Mikulašek k Mayvedrovi a, Vem- a McGregorovi. To je ako, že moja hlava vôbec nebere a... <laughs> neviem, opäť,
2: ak... opäť ti musím všetko hovoriť po, po neviem, Zase a... ráz ti musím vysvetľovať súvislosti.
1: Neviem, ako mám teraz ďalej pokračovať, ja neviem.
2: <laughs> Proste to je, to je equal, to je to isté. <laughs> Len Me- Mikulašek vo väčšom. Ešte sa k tomu inak dostaneme, dúfam. Nie, samozrejme to, čo som predtým hovoril, to je úplne že mimo vesmieru. Podľa mňa realita bude taká, nemá to naozaj e, zmysel, pretože Brichta ho môže poraziť. E, zrušíte hype train Kejtovi, vypromujete bojovníka druhej organizácii, teraz bude, že kto je lepší, ten náš šampión je lepší ako váš šampión, to sme už tu mali. Podľa mňa by malo Octagon dôstojne ukončiť s Brichtom spoluprácu, pretože my nevieme, čo bude, prečo by sa mali hádať. Veď to RFA môže byť rok, môže byť dva, môže byť desať, môže byť 20, ale môže mať kontrakt s Brichtom a po dvoch rokoch Brichta povie, že dobre, tak možno už je Octagon zase niekde inde a chcem sa vrátiť. No jasne, že nechcete mať s nimi nejaké zlé spory. Octagon by mal Brichtovi dať normálny zápas, hoci aj na Prelims s normálnym superom, ukončiť to korektne, povedať si, dobre, stalo sa to, život ide ďalej, ale určite by som z toho nerobil vedu a poškodzuje sa iba ten chalan. To, že sú tie organizácie medzi sebou nejakom napätom vzťahu, možno už to prirodnáme k nejak nejakej malej vojne, alebo niečo, je to prirodzená vec. Tie súboje tu stále boli, je to aj v Amerike, je to v Poľsku, je to už aj u nás, bolo to u nás. Ale nemal by trpieť Chalaň, ktorý podľa mňa za to nemôže, pretože na to sú manažéri, na to sú tréneri, aby mu poradili. On má trénovať a zápasiť. To, že išiel podpísať tú zmluvu, to bola taká mladická nerozvážnosť. Kľudne mohol počkať do toho februára. Teraz sa budú nové mená predstavať, tuším, že to bude v Prahe začiatkom februára. Tam ho mohli predstaviť v pompou. Nemalo to pre mňa veľký význam predstavovať takéto meno 8 mesiacov pred prvým turnajom. Trošku, trošku je to také... Zvláštne, ale je to ako to je a podľa mňa, Leo sa poučil a tomu by mu mal dať, dúfame, že sa poučil a tam by mu mal dať nejaký jeden normálny zápas s normálnym superom a.
1: Takže toľko ku Kejtovi,
0: hej.
2: <laughs> tak dobre, keď už sme teda prebrali Keitu aj dvakrát
0: Keitu asi trikrát Keitu, tak teraz môžeme prejsť aj na hlavný zápas večera a to bol taký ten tradičný... Pohodový večer Davida Kozmu príde do klietky, predvede nejaký ten infarktový zápas, takmer je ukončený súperom, no a potom ukončí alebo porazí veterána UFC, mu ruku nad hlavu, vezme si opasok, už ich má celkom dosť dvierke a ide sa ďalej. Naozaj David Kozma, ďalší fenomenálny výkon a druhý skalb veterána UFC v rade. Tento raz bol v podstate nedokázal na neho stačiť Bojan Veličkovič a to je veľmi známe meno jednak mal tam zápasy v UFC aj s Derenom tilom, mal tam taktiež zápasy aj v PFL no aj v tom oktágone ukázal, že naozaj tú svoju kvalitu stále má.
1: Áno, áno, keď som pred týmto zápasom, vlastne, však dobre, nie, nie je to hlasne, nebolo to hlasné až tak lohejratelo sa pôvodne s Ivanom Buchingerom, ako náhle sa Buchinger zranil, ja, že fú, že dosť náročná pozícia pre Octagon, ale jak priniesol Veličkoviča, tak hneď, že wow, na ten zápas mnohí ľudia povedali, že boli ešte, ešte zvedavší, lebo ľudia neznali Ivana, vlastne neznali tohto biznisu, nechápali, prečo ten zápas dostal Ivan a tak ďalej. Ale ako náhle dostal Veličkovič, tak mám pocit, že aj tí to hneď nasadli na tú loď a chceli vedieť, že teda, že kto je naozaj lepší. A mnohí, mnohí favorizovali naozaj Veličkoviča, ale som hovoril, že naozaj pozor. Pozor, lebo pri Dávidovi začína mať také pocity, ako pri Ivanovi, že naozaj nikdy ho nemôžeš podceniť. Nikdy ten Dávid naozaj zlepš... Zlepšuje sa v tých zápasoch, čo sa týka čo sa týka postoja, tak urobil neveriteľný progres a čo sa, týka, čo sa týka toho, ako on dokáže jednak nastaviť tempo a rozložiť si tie sily. A to bol, to bol proste veľmi dôležitý faktor túto, lebo zobral to na poslednú chvíľu a jednak pripravený maximálne na tri zá- skúsenosti s trojkoľovými strom, zápasmi. Áno, zatiaľ čo, čo David ukázal, že on dokáže dupnúť na plyn v tom štvrtom, piatom, že naozaj nerobí mu to problém. A áno, infaktový stav tu bol, bolo tam zle zvolená stratégia ukončenia zo strany zo strany Veličkoviča, ale to nižne nemej na veci to, čo hovoril vlastne David v postfajte a teda, že videl, že už niekedy v tom, v tej polke druhého alebo ku koncu druhého, v treťom kole videl, že naozaj zmenil sa mu ten pohľad, e, videl na tvári Veličkoviča, že už tam až tak moc nechce byť, bolo vidno ako tá, tá rýchlosť. Ta rýchlosť úderov sa znížila a potom už naozaj už skúšal len také nejaké zázraky. Ten hajkik bol taký zázrak, ktorý si vyskúšal: áno, že jednotky tvrdé, ale, ale všetko ostatné okrem toho hajkiku uh, David vykryl, uh, vracal z toho, kontroval a na záver, na záver. Veľ, veľký klobúk dole, že ešte som v štvrtom kole nemá problém zariskovať a ísť do toho ukončenia, aj napriek tomu, že má pred sebou ešte ďalšie kolo. Tam to veľa hovorí o tom, akú má seba dôveru, teda v to, čo má natrénované a tú, v tú svoju staminu, v tú svoju fyzičku a teda, že je ochotný takto zariskovať s vedomím, že má pred sebou ešte ďalšie kolo, takže ďalší fenomenálny výkon zo strany Davida.
0: Vlado, skúsa sa teraz vžiť do kože Davida Kozmu a sú teda dva týždne do veľkého zápasu. Čaká ťa Ivan Buchinger, dvojnásobný šampión, ktorý si už brúsi zuby na tvoj tretí opasok. Vieš, že sa pripravuješ na supera, ktorý bude v deň zápasu vážiť menej, je nižší a vieš aj na aký štýl sa teda pripravuješ. No ale potom presne 2 týždne predtým sa zraní no a tebe príde úplne iný super, úplne iná výška, aj to rozpäte, úplne iný štýl, má nejaké, zase ďalšie iné zbrania. Buchinger. A skús sa teda cítiť do tej kože Kozmu, no a aká je tvoja reakcia? No vieme, že Kozmová reakcia, OK, ideme do toho zapasu, žiadny problém, presne tak, ako si to možno aj fanúškovia želajú od šampiónov, že takto sa majú šampióni správať, takto majú reprezentovať tú organizáciu a
2: hlavne ten svoj titul a svoju divíziu. Je to presne tak, ja na to mám také, nejaké 2-3 body, Prvý je, že Kozma má za sebou naozaj množstvo zápasov, tvrdých zápasov, zapasil už so všetkými štýlmi sveta. Čiže to je tiež také, že OK, príde to niečo, som šampión, nemal by som odvrávať, stojí hlavne tá karta na mne, keď je oznamený titulový zápas, nemôžeš to len tak vrátiť späť, že je to OK. Druhá vec je mentálna príprava. Ja by som sa na to sústredoval možno už v prvom rade, pretože keď sa ti mení super, tak musíš mať nastavenie v hlave, že nie len tebe sa mení super, ale aj tomu Veličkovičovi sa dáva super. Ty máš ešte trošku výhodu v tom, že si v tom, v tom tempe. Veličkovič mal s Kertešom bojovať, ale Kerteš sa zranil skôr ešte. Veličkovič potom už nevedel, či bude, či nebude mať zápas a teda vypadol z toho tréningového rytmu. Nechcem polemizovať, ale tiež povedal, že nemala trénovanú tú, ako tú kondičku presne na to, lebo trošku je to short notice, musíš, vážiť, musíš do tej váhy chudnúť a takéto veci. Čiže v tomto mal podľa mňa Dávid tiež výhodu, že tá psychológia hrala v jeho prospech, keďže vedel, že to, to, že je šampión a ten tlak už asi podľa mňa nepociťuje, lebo tých zápasov už mal nespočet. Čiže, čiže v tomto by som určite dal... Teraz máme veľa mentálnych koučov, myslím, že to je dobrá cesta. Je to ďalší kroku profesionalizácii toho MMA. Čiže, čiže aj toto a samozrejme to kardio, keď, keď, keď vedel, že taktika aká bude, je predsa Ivan Buchinger na zemi vynikajúci, tu si možno mohol viacej veriť, lebo Ivan podľa mňa bol, by bol možno väčšia hrozba na zemi ako bol Veličkovič a tu presne asi David vedel, že čo chce robiť a to aj doručil, aj keď Veličkovič sa mu stával, ale no, keď ťa priiahne Kozma, ktorý má v zápase možno 85-6 kg, keď ho máš 5 kvol dvíhať, tak samozrejme tá energia ti odchádza ako že hneď. To je to jedna z možností. Čiže, Veľmi dobrý výkon kozmu. Ja ešte poviem možno jednu takú pikošku. Ja som sa bavil s promotérmi a ešte niekto mi neviem, či oni mi to hovorili alebo niekto iný, že, že Veličko ich dostal už pred Ivanom Buchingerom tú ponuku na ten titulový zápas, ale vtedy ešte hovorí, že ešte si dám radšej jeden zápas pred tým, aby som otestoval niekoho, mal stop top trojky, stopky, preto dostal toho Kerteša a Ivan sa samozrejme ponúkol, tak už to bolo také logické, keďže sme vedeli, že Pirát, ktorý bol taký v že už je tu ten middleweight tak Ivan sa toho chopil samozrejme, lebo nemal čo strátiť. Keby vyhral parada super, hej, prepísový struktor, keby prehral sa nedie. Prečo. Skúsil som to jasné, videl som, že o 15 kilk, to je keď je, o ktorý ťažšie, nejde to, tá cesta nevedie. Čiže... Čiže aj v tomto mal to trošku Veličkovič ťažšie, ktorý, ktorý čakal, že ešte nebude mať ten titulový zápas. Ale aj tak veľmi dobrý, ako, ako súboj to bol vynikajúci.
0: Aby som možno ešte jednu vec poznamenal, že bol to John Jones, ktorý napríklad zmenil sa mu super pár dní pred zápasom, on ten, ten svoj duel zrušil a zrušil sa aj celý ten gale večer. Takže aj v tomto to rozhodnutie Davida Kozmu v žiadnom prípade netreba brať ako samozrejmosť.
2: Áno, je to veľký risk. Poviem aj, čo ešte trošku možno chýba v našich končinách, čo si všímam v UFCčku. A poviem tu napríklade, napríklad, že Lajoš Klein, hej, alebo niečo. Lajos Klein je vynikajúci fighter. Špička. A myslím si, že technicky bol aj lepší, ako Trizano, alebo ten posledný ho super, si nespomenem. Áno, presne tak. Len na tejto najvyššej úrovni svetovej už každý má kondičku, každý má natrenované techniku, každý má skill a tam už rozhodujú maličkosti. A tie maličkosti sú Presne psychická príprava a študovanie supera. Videá pomaličky, frame by frame, ako to robil Fira Zahavi, ktorý, ktorý povedal, že George Sampierre, keď mal zápas, tak sa násklad rozprávali po francúzsky, aby druhý rok nepočul, o čom sa bavia a oni tam, jeden tréner mal iba za olohu počúvať druhý rok, o čom oni sa bavia, alebo sa bavili po anglicky. To sú maličkosti, ktoré rozhodnú o všetkom. Kormier, keď vyhral nad Miločičom, hovoril, pozerali sme zápasy do kolečka hodiny, hodinu a potom sme videli, že v klinči, v jednom e, s klinčov proste mu veľmi rýchlo padla ruka a tomu na, dal hneď knockout. To rozdujú maličkosti, maličkosti. A presne toto by som potreboval, keby ešte sa u nás trošku dopilovalo tie naozaj tie analyzátory tých zápasov, čo tie 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 tie
0: a teraz by som sa schválne pristavila ostal pri Davidovi Kozmovi. Neviem, aké je presne to je o skore v oktagónie, neviem, či 10, 9 alebo 10-0. Každopádne je v organizácii neporazený, vyhral, myslím, že 4 už alebo 5 titulových zápasov po sebe. Vo Veltri naozaj jasný král. A teraz, keby máme určiť, keby je Rebríček, Pound for Pound naprieč váhovými kategóriami, kto je Aktuálne najlepší bojovník oktagonu Za mňa je tá odpoveď celkom jasná, ale potom je tu napríklad aj Ivan Buchinger, ktorý mal síce v oktagone len dva zápasy, ale oba titulové, oba vyhral, je to prvý dvojnásobný šampión, potom samozrejme je tu napríklad veľké meno Karlo Zvemola, ktorý aj keď teraz nezapasil nejako nedávno, ale za posledných 12 mesiacov stále má tri zápasy, čo nie je úplne málo a všetky tri zvýťazil, potom je tu taktiež aj Pirát Kristofič, ktorý má dočasný titul, tak... Keď máte určiť naozaj toho najlepšieho bojovníka napriek všetkými váhokami, kto je to momentálne?
1: Tak podľa mňa ešte aj po tomto evente, ako sa o tom bavíme, tak otázka by mala znieť, kto si myslíš, že je pound for pound najlepší a prečo si myslíš, že je to David Kozma? Hej? Lebo jasné, boli, boli tu ľudia ako Ivan Buchinger, áno? zápasili v Oktagone, sú momentálne v Oktagone, ale ak sa bavíme teda o pound for pound v Oktagone, tak musíme sledovať celú kariéru toho zápasníka v Oktagone. a mňa tiež napadol, dajme tomu ešte, ešte Leo Brichta okrem toho, ale to sú ľudia alebo čo sa týka aj toho Pirata, veš, sto ľudia, čo majú výhry, majú prehry a, ale je tu aj ten, ten druhý aspekt čo v tom zápase predvádzajú to má napadne, vieš, pri, pri Vemolovi, Vemolo má proste jeden štýl a ten ide proti každému. Zatiaľ, čo Dávid, sme videli, že jednak áno, vedeli sme, že tá, tá zemu je blízka, ale, ale teraz, teraz donutil aj, aj napríklad Veličkoviča v tom postoji si siahnuť na dno. A, a čo sa týka potom, aj, boli, videli sme už mnohokrát aj to jeho srdce, ako proste kompletne nahulený, tam dokázal ostať a dobojovať do víťazného konca ten zápas. Takže táto šnúra výhier plus história a dĺžka, dĺžka toho, počas ktorej je v Oktagone, tak jednoznačne hrá v prospech Davida Kozmu.
2: Ja môžem vás súhlasiť, nevidím ale až takú priepad za Kozmom a Ivanom Buchingerom, lebo myslím si, že Ivan Buchinger po tej výhre dvojtom Barboríkom ukázal, že je, že je svetová úroveň. Ten zápas podľa mňa, za mňa bol najlepší zápas, Minimálne tohto roka a top 3, aké som kedy videl v živote na našej pôde. Ne? Prvý jednotka ostáva, Deak, Fight Nights, to je, to bolo šialené. To je určite no, to, sme, čupanou, to, sme, to, bol naozaj... to sme boli s Rasteom pri sebe, tam stojíme a sme sa tam chytali za hľavy, že čo, to, to, čo, čoho my sme svedkom. Potom tento zápas bol podľa mňa dvojka a trojka bol Lajos Klein, keď sa s Arvi Mezidom uh, taktiež vynikajúci zápas. Uh, iba názak aj tohto, lebo ja si myslím, že keby, keby uh, Ivan Buchinger nebol, v oktagóne Vojto Barborík by držal opasok. A držal by ho dlho, dlho. A tým, že Vojto je aj vysoký, on by vedel prejsť aj tie váhy, teraz trošku mu to nevyšlo, ale podľa mňa aj, aj v 70 ky by vedel zamútiť veľa vody. Uh, potenciálne do budúcnosti aj 7-7 by vedel. Takže Ivan, uh, iba skres to je u mňa dvojka, ale nie až taká tvrdá dvojka, že nemal toľko zápasov za sebou. Už iba to už iba to, že také hviezde, a takému dominantnému šampiónovi, aké kozma Ivana vôbec dali, veď to si predstavte, že by sa to stalo UFC, tak ľudia si, že čo, čo, čo ti tu vôbec ma otravuje, že? že nejaký Peter, Jan, alebo kto tam príde, že, že, že čo, 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 koho ty chceš? Usmana, že akože čo ti, ako, chápeš, takže iba, iba toto mi že ako tomu Ivanovi verí, veria a tie opasky Cage Warriors a M&A Global sa nepadajú z neba, čiže Čiže áno. A až potom je obrovská priepasť a potom je podľa mňa Carlos Vemola na tom 3. mieste.
1: Keby sa stalo toto, hej, že nastane zápas Buchinger-Kozma a Buchinger porazí Kozmu, tak už ak si naozaj rozoberieme ten zmysel toho pound for pound, tak tam nie je o čom a bol by to jednoznačne Ivan, áno, lebo bol by šampión naprieč troma váhovkami, nikomu sa to ešte nepodarilo a pound for pound, áno, že... Jedna váhoká jeho domáca a on a problémy, zdajme tomu ešte jednu, o jednu nižšie, o jednu vyššie a získajte opasky. Ale zatiaľ s tými dvoma zápasmi, aj keď viem proste, akú kariéru Ivan Buchinger má a všetky tieto veci, ale pozerám sa na to len počas jeho pôsobenia v oktagóne a jasné, dva zápasy, dva titulové, ale, ale nedonúti to, ma to zavrieť oči a nepozerať sa na všetko, ostatné, čo sa doteraz v oktagóne udialo. Súhlas.
0: Naozaj, David Kozma, to je niečo neuveriteľné, čo predvádza na tej domácej scéne a možno mnoho ľudí mu neverilo už ani pri tom poslednom, respektíve predposlednom zápase teraz proti Apolovi Silovi, že a to je veterán UFC, mal tam dobre zápasy, porazil Lohoreho, predtým absolútne prešiel Bričeka, ktorý sa to ukazoval v dobrom svetle, že na neho Kozma mať nebude, no ale Kozma ukázal niečo iné, teraz to opäť potvrdil a teraz... História Octagonu nie je až taká dlhá, pretože predsa je to pár rokov. A napríklad v UFC, tak máme tam teraz jasne ten rebríček naprieč váhovými kategóriami, ale tam sa môžeme aj pri tých uh, väčších organizáciách baviť o tom, že kto je najlepší zápasník v dejinách tejto organizácie. No a teraz možno na vonok rozdielná otázka, ale za mňa minimálne je to rovnaká odpoveď. Keby máme vybrať najlepšieho zápasníka v histórii Octagonu, za mňa osobne je to David Kozma.
1: Ja by som potreboval na
0: tú tému troška viac času na premyslenie, ale... Tak skúsme si tam hodiť tie nejaké ďalšie mená do teraz histórii Octagonu.
2: Ono, trošku problém Octagonu bol, že naozaj ten opasok Velterové váhy je tam odjak živa. Opasky, Tomáš dojak mal opasok, jeden zápas odišiel, potom tam boli nejaké ďalšie náznaky. Ja by som bol osobne veľmi zvedavý, ako by si vedol Lajoš Klein, lebo videli sme, že myslím, že už bol na ceste do UFCčka, alebo keď Mirko Šterbak mal z legierským zápas, o ten titul legierský potom odišiel, veľmi dobrý. Ja si myslím, že Lajon Škláj by tam zamontil brutálne vody, len je, je to presne o to, ako, ako to bolo napríklad s Martinkom alebo s Budajom. Keď už nemáš tých superov, otázka znie, či už aj možno by som aj, aj na, keď už, keď, keď Kozma by chcel odísť do toho UFC, alebo nejaké veľké ligy. možno teraz je už čas. Teraz je posledná možnosť. 29 rokov, šnúra hier. Buď to, alebo keď áno, povedať si, že počkam si na Piráta, počkám si na Kincla e, a počkám si možno na Veličkoviča v plnej fáze, nejaká sa dá dosiahnuť, a potenciálne Ivana Buchingera. E, myslím si, že s Ivanom Buchingerom nebude mať tak skoro zápas, pretože už sa tam tlačia v nižších váhovkách tí borci, čiže to možno nedopadne, teraz to bol ten ideálny čas, hej, teraz alebo nikdy, a podľa mňa už aj Ivan má ten vek trošku vyšší, čiže ďalšie dva roky. Nemusíme ho vidieť v takýchto zápasoch a tam sú samozrejme hladné krky, ktoré sa kníže. Určite víťaz uh, tu bude chcieť Veľčko Veličkovič takisto sa hlasí. Samozrejme tam máme uh, čo sú trošku nižšie ako a už sú na, neviem, uh, Kertéž, uh, Pukáč, uh, môžeme dorána rána menovať. Ale ja
0: som rád, že si spomenul napríklad aj toho Lajoša Kleina, pretože presne, to je rebríček pound for pound, tam sa bavíme o tom aktuálnom stave a potom je tu tá otázka, že kto je najlepší bojovník všetkých čias a tam môžeme spomenúť aj bojovníkov, ktorí už nie sú súčasťou organizácie alebo napríklad nie sú aktívni, ako je Atila Veg, no a keby si dáme dokopy nejaké mená, tak OK, David Kozma, Ivan Buchinger, Lajoš Klein, Muradov. Muradov, Karlo je tu aj Viktor Pešta, napríklad Martinka, taktiež nemôžeme ani na neho zabudnúť a je to už celkom slušný. Taktiež, taktiež aj Deak tam Prasne. bol, takže preto hovorím, nemôžem ti dať takú jednoznačnú odpoveď na túto
1: otázku, lebo... Ak je tá otázka položená takto, že za celý čas Oktagonu si máme zhodnotiť fighterov, ktorí pod touto, pod touto záštitou zápasili, tak je tam ešte dosť, dosť čo nad tým premýšľať. Treba vziať na vedomie aj to, že počas toho, ako bol David Kozma v oktagóne, tak si odbehol aj do RCC, kde síce prehral a tak ďalej, ale, ale no narušilo mu to teda tú vlnu zo všetkých čias, teda počas toho pôsobenia.
2: Takže toto je to, čo treba zohľadniť. To je presne ďalšia z vecí. Veľmi prekvapilá informácia, ale v dobrom ma potešila, že Octagon má dohodu s RCC o výmene bojovníkov. A to by som možno chcel veľmi vidieť, že potom ako nevyšiel ten zápas, ale boli tam nejaké okolnosti, v tom v Rusku je to už všeli ako Tomáš, Zde, ak by o tom vedel rozprávať, že uh, ako tam vyzerá, že mu údajne, uh, alebo on, že mu otravili jedlo alebo niečo. Tak to by som možno chcel vidieť, nejaký super fight medzi šampiónom Veltra Arcisi a šampiónom Octagonu Kozmom, keby ešte vtedy bol šampión. A potom by som mu možno dal šancu aj tomu UFC, prečo nie. Už keď si dosiehal toľko, lebo obhajovať opasok dokola, samozrejme je fajn, ale zase chceš mať možno ešte nejakú vyššiu metu nad tým, čo je samozrejme iba UFC v tomto ponímaní.
0: A možno aj vy v komentároch, máte teraz trošku viac času, aby ste si premysleli, kto je teda... Najlepší bojovník o všetkých čias a možno skúste vymyslieť aj rebríček TOP 5, ktorý môžete teda pridať do sekcie komentárov, či už na YouTube alebo na stránke, kde sledujete, respektíve počúvate tento podcast. No ale my tu ešte máme predsa jednu tému, pretože už koncom tohto týždňa je tu aj UFC 269 pre tú najväčšiu organizáciu sveta, pre svetového lídra. Je to veľko, veľkolepé rozlúčenie s dvomi. Titulovými zápasmi a moja otázka je celkom jasná. Dustin Porier a Charles Oliveira, kto je váš favorit?
1: Môj favorit je Charles Oliveira. Počul som už veľa ľudí, ktorí začínajú dosť veriť Dustinovi. Ja chápem, je to proste opäť jeden z tých ľudí, často to spomínam, ale spomínam to práve preto, lebo nie je až tak zvykom. Ako naprí- že sa od zápasu zápasu vidíš, ako sa ten fighter zlepšuje. Mám tu ľudí ako na ručka, čo sa drží jedno tempo a ta- také, isté, také isté výkony predvádza stále, alebo tu máme potom Dustina. Len tu treba zohľadniť potom jednu vec. Dustin je momentálne na troj zápasovej šnúre, z toho dvakrát sto, uh, zápasil s Konorom. Čo sa týka, môžeme, môžeme teraz polemizovať, že. V, v akej fáze sa nachádzala v tom čase konorová kariéra, keď išiel posledné dva zápasy s, s Dustinom a okrem toho je tu ešte zápas s Denom Hukrom a potom je tam už len prehra s kabibom. Ano? Zatiaľ čo, zatiaľ, čo das, uh, Charles ide naozaj ide dlho šnúru, tých, tých superov si nejako nevyberá, nejako sa nikdy nesústredoval na manifajty a má tu výhry nad Chandlerom, nad Kevinom Lee, nad Tony Fergusom, čo proste sú ľudia, s ktorými až tak často nechcú alebo ktorí sa často stretávajú s tým, že superi nezoberú ich zápasy áno, alebo zápasy s nimi takže Charles Oliveira v, v tomto prípade uh, je môj favorít
2: Ja súhlasím uh, s Rastom presne aj môj favorit. to ja si myslím, že Dustin Poirier dostal aj ten zápas uh, že za odmenu, ale v tej divízii sa teraz uh, točia v tej desiatke Bojovníci, ktorí vyhrávajú, prehrávajú, boli tam strašne dlho, teraz sme videli napríklad Chandler, Gage, vynikajúci zápas, ale predsa tí chlapí majú aj výhry, aj prehry. Už tie tri, tri výhry po sebe, aj ako presne, myslím, že Konor nebol v najlepšej forme. Uh, vidíme to u veľa bojovníkov, ktorí už dosiahli, dajme tomu, dvojnásobný šampión, máš peniaze, máš ten fame, už máš svoj biznis, už nemáš veľa motivácie, ako sme to aj spomínali napríklad u uh, Atilu Vega s 2, že ako, vieš. Takže tiež myslím, že že Charles ide po svojom to legacy, ako každý hovorí. Legacy, legacy, že chce tú šnúru, hej, má to pred sebou. Čiže vidím to aj v tomto smere na na Charlesa Olivieru a podľa mňa to bude samozrejme super zápas. Ale vedeme, že Dustin sa vracia Mal, mal krízu, vrátil sa zase, vrátil sa aj tu akože staročia medzi nami v UEFC, čiže môžeme vidieť prekvapenie. Ale
0: naozaj Charles Olivera je úžasné ten jeho príbeh, že on je v UFC od roku 2009, koľko tam bolo zápasov, prehrí. zdalo sa, že navždy ostane tam niekde na úrovni tých top 10, top 15, no a nakoniec je tu parádna výťazná šnúra, prepracoval sa k opasku, no ale predsa ja schválne, niekto máme aj iný typ, tak dám to na Dustina Poriera a potom si môžeme o pár týždňov zhodnotiť, ako sme boli úspešní. Amanda Nunes a Juliana Peňa, ono to je až trošku krúte voči tým vyzývateľkám v tej či už ženskej bantamovej alebo perovej váhe, že aj keď môžu mať dobre víťazné série, môžu poraziť dobre superky, tak potom nastúpia proti Amande Nunes a
2: ľudia sa aj tak pýtajú, že má vôbec Peňa nejakú šancu proti Nunes? Je to t- rovnaký možno prípad ako, ako je to s, s Dustinom, tá divízia nie je taká nabitá, ňu p- p- si tam robí vlastne čo chce, Tam číslo 1, dobre, dajme ti 3 minúty, 2 minúty, ej. Uh, Juliana tiež nemá šnúru výher po sebe, uh, povedzme si pravdu. A uh, veľmi dobre to zhodnotil <laughs> čaká sa na nejaké nové meno, myslím, že tam bola Harrison, ktorá bola šampiónka, tuším, Jude na Olympijských hrách. A veľmi dobre to zhodnotil uh, Dana White že ako je dobrá Núnes, že áno, veď tá Harrison je dobrá, ale mala superky, ktoré keby mala Núnes, tak prvýkrát v živote by bolo akože, že vražda v tom že <laughs> Ja keby som pustil na tej jej superky Núnes, tak to normálne, že volajte tu, ja neviem, ten... Funeral orchestra, vieš, čo tam tancoví s tou truhlou. Čiže, čiže...
0: Hej, ale tak zase Dana White tam hrá aj nejaké hry, pretože veľa sa hovorí o tom, že Harrison či ide do Bellatoru alebo do no. UFC. Samozrejme tam ono... tiež to stojí
2: na tom, že nechce jej ponúknuť nejaké financie, aké si ona predstavuje. Ono to je celé hra. Ono ten biznis, fight biznis, či už boxerský, alebo tento, nehovoríme samozrejme o tých ďalších, lebo nie sú také vážne. Je to, je to presne toto. To je... Je to, je to stratégia, je to hra s citmi, je to hra s mysľami divákov, potrebuješ to vyhajpovať. Častokrát sa stáva, že už je aj zmluva podpísaná, stále sa to hraje, že o, nechcem ísť tam, chcem ísť tam a potom ju tam donesú pomaly zviazanú a zrazu sa zistí, že už no vlastne na kavičke boli pred dvoma mesiacmi, že je to taký mind game, ale samozrejme minimálne hery som musí, musí najprv ísť do organizácia, ktorá má naozaj veľmi silnú ženskú, ženskú divíziu, a vyhrať pár zápasov. Ale prečo, keď je... si Kyla
0: Harrisona môžeš vyhrať každý rok milión dolárov? Prečo? Áno,
2: ne... tá, tá pyramidka PFL je veľmi lákavá, ale nie som si istý, či toto sú dobre, akože pre ňu je to super. A, jasné, ale nie som si istý, či tá konkurencia je naozaj ako v UFC.
0: Určite nie, to je myslím, že celkom jasné, ale na druhú stranu pre Harrison je to doslova lotéria a môže si ju zopakovať každý rok a to je už vyslovene len na tom jej rozhodnutí, že či chce ostať tam, kde je pre ňu všetko výhodné, aj tam... Dosť veľká šanca, že sa znova prepracuje titul, alebo chce teda, je to predsa dvojnásobná olimpijská výťazka, takže už ona nemusí absolútne nič nikomu dokazovať, ale to už je vyslovene len na nej, že či chce aj v MMA porovnať sa s tými absolútne najlepšími. Či už Bela Torezo Cyborg, alebo v UFC z Núnes.
2: Áno, je to presne o tom. Uh, toto isté bol aj Henry Sechudo, nie? Mm, triple champ, už teraz si hovoril, potrebuješ. <laughs> Je to ako v živote, ja neviem, ale uh, väčšina športovcov chce pokračovať o ten level ďalej. Ďalej, posúvať tú svoju. Chcem toto, toto, toto. A myslím si, že Harrison už tiež nie je najmladšia. Čiže keď chce prejsť a chce získať naozaj, že, že ty nechceš mať titul v 8 najlepšej líge sveta, alebo choľko, lebo ja si myslím, že, že európske ligy ako je ACA, alebo čo sú lepšie, ako, ako PFL, no majú tam peniaze, okay, to je to, ale to nie je všetko. Prečo konkurencia robí to. A ty, keď chceš sa zapísať naozaj do tých análov, že si naozaj najlepší na svete, musíš poraziť najlepšie na svete. Momentálne to Amanda Nunes, pod novia obrovská fuga. Samozrejme Cyborg, bez debaty, je legenda, ale točiť sa v líge kvôli peniazom, možný zber na kl, ako Page Van Zand, nie? Ako, A čo si potom odvezieš, keď budeš starobe, ale mám peniaze, ale... No a... rastie tu zaspáva? Ja už... <laughs> Dobre som dal, <laughs> Ja už iba odpoviem na otázku,
1: kto si myslím, či vyhráči Nunez p- alebo Peňa. Je veľmi náročné pre ňúnes, tak s takými, s takými presčivými výkonmi stále nastúpať do ďalšieho zápasu, s tým, že sa od teba očakáva ďalší takýto presvedčivý výkon. Ale ja si myslím, že Peňa Nie je tá fighterka, ktorá toto prelomí a myslím si, že Nunes sa podarí vyhrať aj, aj nad peňou. Priznám sa, dlho som aj nevedel, čo s peňou je. Peňu evidujem na základe toho, že má od začiatku obraz vofe nakoľko je to obľúbená fajterka. Aj, aj u
2: teba v izbe, nie? To, to obľúbená fajterka. Pal... Only, na OnlyFansy odoberáš, ako som videl, odber, peňaze posieláš, rastio. Keď, som, keď, som, keď sa
1: ho na Nerudom, tak uh, sa mi zdôveril, že je to oblu, obľúbená fajterka. Takže, takže aj to je jeden z dôvodov, prečo má ten obráz fe.
0: Takže A... vieme aspoň o jednom človeku, ktorý bude typovať To, určite,
1: to určite, ale ja sa prikláňam Uh, práve kňu na základe tých jej doterajších výkonov a na základe toho, že si nemyslím, že Peňa uh, bude predstavovať tú hrozbu, ktorá by to mohla prelomiť.
2: Ja sa priznám, že tieto ženské divízie nejako podruhne nesledujem, ale podľa mňa už Celý svet čaká na tú trilógiu so Ševčenkou.
0: <laughs> už... je, ono sa vraví, že to je taký ten a zdá, jediná seriózna výzva pre Nunez, kde naozaj aj tí fanúškovia sú takí, že 50 na 50. Kto vlastne vyhrá, ale pri pení ono sa to už, alebo pri ďalších superkách to už skôr vyzerá na procesiu pred tým zápasom. To je... vieš, kto vyhrá, ide ono to v ktorom kole a akým spôsobom. Nie, to
2: je o tom. Máš zmluve, že dostaneš, uh, dajme tomu, tri zápasy za rok obhajovú titulu a teraz no, musíme ti niekoho dať. No teraz ono, až keď nebola to dobré, dáme ju, to, to, koho zavoláme. Hej, čiže... no, no zase, pozor, nikdy netreba pozerať za ten zápas,
1: ktorý ťa teraz čaká, lebo to už e, nevyplatilo mnohým fighterom. TJ no, Dilašo, je, ako, je, ako
0: prekvapil je, Hena na bará, ale či je teda Peňa v pozícii je, ako Dilašo vtedy, to neviem. Je, to,
1: je, to, taká, je to taká kliadba, ale, ale naozaj tu by sme sa mali pozerať papierová, jak sú na tom a toto jednoznačne hrá v Prospech Nunes a myslím si, že sa tento zápas poda toho aj pripraví.
0: Ešte keby sme spomenuli nejaké ďalšie duoly, aspoň v skratke Cody Garbrandt, čo sa s ním stalo? Ten má v posledných piatich zápasoch, skoro 1-4, bol to šampión, zdalo sa, že to bude dlhoročný, dominantný šampión. Opak je pravdou, nevyšlo mu to v Bantame teraz zápas proti Kajkara Francovi tímovému kolegovi Izraela Adesanyu. No, čo teraz s Codym Garbrandtom? Má ešte šancu sa dostať na vrchol, alebo už má tak pošramotenú kariéru, že už... Myslím si, že už
1: nie. Myslím si, že už nie. On má problém aj jednak s tou sklenejšou bradou, ktorá...
0: Pri jeho štýle hlavne?
1: Pri, pri jeho štýle, ktorá dokáže narobiť veľké problémy, najmä v, v celkovej kariére, takže tam už je to len podľa mňa len také dohrávanie, taká labutia pieseň.
2: V tomto zápase možno ešte má šancu, ale je to... Uh, ja som odpovedal na to len, že či ešte ho čaká veľká kariéra. Ja to si ale myslím, že To nie. súhlasím aj s Rastom. Je to človek, ktorý už sa bude, podľa mňa, motať tých od, od, od 8. do 15. miesta. Je to hlavne veľmi známe meno VIE Preda Lísky. Videli sme to aj minulosti, že uh, aj fightery, ktorí už, už neboli na tom, tako, že... že najlepšie dostávali stále Jim Milner, dajme tomu, uh, Diego Sanchez a takíto fajteri, ktorí už to mali za sebou, ale budovali to UFC. UFC je v tom dobre, že naozaj si cení týchto uh, Carlos Condit. Hej? Si cení týchto fajterov. Čiže podľa mňa sa bude niekde na tých hlavných kartách, na tých spodných častiach. hlavnej karty motový ten Garbrand, ale už to nie je to uh, potom potom zranení a keď sa vrátil, dokázal veľmi dobre vyhrať, ale už to nie je to, čo bývalo predtým, že goldi proste tie tie famosočné beefy tam bol tento ten trohlník dilišol garbrand predtým tam bol Cruz tam bol uh, crus no, fiber potom... bo predtým ešte to ta tá... Trochu to stratilo toto tak grády, keď tí fightery už nie sú na tom Áno, ono
0: potom v zápase s Cruzom sa zdalo, že vlastne UFC absolútny jackpot trafilo s Garbrantom, ako porazil Cruz, ako tam zosmiešňoval v klietke všeobecne to jeho vystupovanie. Už Dena Whiteovi tam cinklo v hlave, o, paráda, mám tu veľkú hviezdu. Hovoril sa, že môže Garbranca sa dostať niekde na úroveň Conorame Gregora, a... Pozrieme sa ubehlo pár rokov a nakoniec je všetko inak, ale potom je tu osobnosť, ktorá naberá podobný smer. Sean O'Malley, ktorého čaká Hauliem Pajva, to bol, mal byť super Davida Dvožáka, nakoniec tomu nebolo. No ale môže Pajva, m, ani nie, že zastaviť ten hype train Sean O'Malleyho, pretože ten už raz zastavený bol, aj keď O'Malley si to nejak úplne nepriznáva. Môže to teda Pajva dokázať druhýkrát?
1: Priznám sa, nesledujem až tak, až tak Sean O'Malleyho pravdepodobne od toho momentu, kedy teda prehral a tie následné, tie následné jeho vyjadrenia k tomu, že stále si cíti neporazný a tieto veci proste. Tam, tam to pre mňa do istej miery skončilo. Je mi jasné, že stále jeho zápasy budú atraktívne a tieto veci, ale, ale už, už do nejaké nádej až tak moc nevkladám. Jasné, je veľká pravuprobnosť, že tieto veci hovoril proste len preto, aby sa predal a pokračoval v tom chcel vyťažiť z tej prehry proste maximum vo svoj prospech ale, ale ak, si, ak si porovnáme doterajších šampiónov a tých ľudí, ktorí sú na vrchole, tak takéto správanie z ich strany nevidíme a myslím si, že to už je mentálny blok, ktorý ten chánisko neprekročí.
2: Presne, ja mám rád, trash uh, talk mám rád aj veľkého vyjadrenia, ale toto už skôr príde ako nejaké vyjadrenia z wrestlingu že je to až úplne hrané Jeden deň vidím, ako tam hovorí, že som neporazený, 10:00, 0 neviem čo po prehre. A potom číta, že kúpil mamke dom a chodí krmiť cíkorky, hej, venči cíkov, odkladá si na dôchodok. A je to také potom, vieš, nie, je to také nesúrode.
0: Ale mňa fascinuje, že šonoviou Melimu to ako keby všetko vychádza. On tam žije v nejakom tom svojom svete, nahráva si podcasty, predáva merch, absolútne všetko v pohodičke, sociálne siete... Naozaj na 120
2: Čo no malý je strašky inteligentný bojovník, ktorý pochopil, o čom je tento biznis. Uh, ty nevieš, kedy sa ti stane nejaké zranenie, keď ti to ukončí kariéru a ty musíš mať zadné vrátka. Toto je ako Dustin si nejaké čili papričky tam, nejaký urobil biznis, Conor si urobil samozrejme. Vyplaval mačka. Štíplavá aj, <laughs> no tak, <laughs> presne. <laughs> No, Conor samozrejme má svoju pálenku a robia to, ja neviem, má svoju whisky. Prečo voláš whisky, pálenka? Má svoju slopa, svoj slopanicu. to nerozličuje. Proste, keď to má Volty, tak dalej proste, nepýtaj sa. Carlos to pochopil, Attila to pochopil, presne aj to by sa malo diať v našich končinach, je to samozrejme menšom, byť, asi ťažko budeš nejaký svetový milionár alebo niečo, ale to je presne, to je presne toto. A šovani to pochopil, robi to vynikajúco a keď ešte k tomu vyhráva zapasy, že je na tom, o, no, na tých hlavných kartách sú na, na ňom reflektory, teraz to treba využívať, do sa dá proste všetko zobrať. Ako to robí napríklad Atila, hovorí, keď ja budem starý, nebudem môcť fajtovať, kto vie, či mne, po mne štekne pes. Teraz potrebuje zabezpečiť sa, čo to ide a ja veľmi, veľmi to schváľujem u všetkých fajteroch.
0: A umeli, naozaj ide ten rozumný prístup, on aj odmieta nejakých superov, povedal, že s touto zmluvou, čo aktuálne dostáva, on nemá dôvod prijať supera niekde 110, že radšej bude takto s Pajvom a s podobnými supermi, ktorí sa ešte nedostali do rankingu. Peniaze tam cinknú, zápasy si svoje a ak budú ďalej pricházať výhry, jednak celý tento jeho štýl bude fungovať ďalej, bude sa to dať ďalej živiť. No a potom môže prísť presne ten moment, keď mu už UFC bude musieť ponúknúť tú vyššiu zmluvu a
2: v podstate dosiahne svoje. Presne tak. O, presne tak. To ma trošku mrzí napríklad na Brichtovi, ktorý mal posledný zápas na zmluve. Opäť sme pri <laughs> Nie, a mohol, mohol počkať ešte s nejakým úplne, že nemuseli zo titulu, stačilo úplne nejakého prímerného borca, ktorého by sekol a potom by mal na stole naozaj oveľa lepšiu pozíciu na vyjednávanie.
0: Ale uvidíme, ako to dopadne aj o tie dva týždne, keď sa bude podcast Svet MMA v klietke vracať. Na dnes je to všetko. Ďakujeme, že ste nás sledovali, počúvali a pevne veríme, že sa vidíme, počujeme aj na budúce so mnou spolu tu v štúdiu Vlado Biloúščin, Rastio Hanulaj.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme a vidíme sa.